0: no amor de Cristo e para a glória de Deus.
1: Olá, meu irmão, minha irmã. Bem-vindo a mais discipulado na Bíblia aqui da Escola Bíblica Online. Uh, a gente vai estar aqui na série de Tessalonicenses, né? Primeira carta. Aos Tessalonicenses é, Eu quero me apresentar aqui para vocês né? O meu nome é Victor Martins Aqui no Movimento Discipular Na Primeira Igreja Batista de Curitiba E a gente vai estar tá falando hoje né, Sobre como que a gente pode ver O discipulado na prática O que, que o Senhor nos ensina Sobre algo tão fundamental Que é o discipulado, ser e fazer discípulos Aqui na Primeira Carta de Tessalonicenses Hoje vamos estar tá falando do capítulo 2 né? A gente já falou do capítulo 1 um numa uma ocasião anterior, né, fica gravado aqui na no YouTube da Primeira Igreja Batista. Então, se você quiser ver, pode entrar aí Primeira Igreja Batista de Curitiba no YouTube. Você vai encontrar lá várias mensagens, vários conteúdos aí para acrescentar na sua vida, inclusive lá dentro você vai ter as mensagens da Escola Bíblica Online e do Discipulado na Bíblia. Você pode procurar no YouTube também Movimento Discipular da Primeira Igreja Batista de Curitiba e você vai encontrar lá no nosso canal né, o vídeo vinculado de todos os estudos que nós fazemos aqui sobre Discipulado na Bíblia. Muito bem-vindo, meu irmão minha irmã. Aproveita para compartilhar aí com quem você ama né, esse conteúdo. Você pode pegar esse link aí do YouTube e mandar para todo mundo. Então faça isso, cara. É, nós também vamos estar falando aqui hoje é, sobre como é, o Paulo vai nos ensinar sobre o discipulado para a igreja de Tessalonicenses. Então, meus irmãos, vamos lá. Bem-vindo aí a galera da rádio, galera da TV, Deus abençoe a sua vida, compartilhe com quem você ama e vamos entrar nesse estudo de hoje. Então a primeira parte aqui a, uma parte de introdução, né? Eu quero só dar um breve contexto aqui sobre o que está que acontecendo né? nessa situação que Paulo está enviando essa carta para os tessalonicenses. A igreja que está né na cidade de Tessalônica, né? Então é um contexto de perseguição, né? Esse é o, é o ponto assim, mais marcante que a gente pode falar sobre o contexto. É que é um contexto onde Paulo está ali, foi perseguido, está e foi para Tessalônica, inclusive, sim, sendo perseguidos, fugindo de perseguição, de, né? Da, da cidade de Filipos. E, e os tessalonicenses estão vivendo, né? As pessoas que receberam Jesus naquela cidade, os discípulos do Senhor ali estão sofrendo perseguição, né? E um dos principais motivos, né? Só para destacar os principais, assim, né? Uh, é a questão de que Jesus, ele é um rei, né? Ele é o rei da glória, ele é o rei das nossas vidas. Então, esse discurso de um outro rei além de César incomodava, né? incomodava Roma, incomodava aqueles né, que não, não gostavam da fé, né? ao ouvirem isso, era uma acusação que eles faziam contra os cristãos, né? ah, eles, eles estão aí provocando revoltas, porque eles dizem que há outro rei, além de César, então a gente vai ver isso no capítulo 17 de Atos, né? esse contexto, Fica muito claro no capítulo 17 de Atos. E eu queria ler com vocês para essa parte introdutória, para a gente colocar bem né, alicerçado esse pano de fundo, para a gente absorver melhor, entender melhor como que essa carta está chegando para esses irmãos que estão em perseguição. Né? Olha só o que diz né, o capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, do, do versículo 1 ao 7. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Diz assim... Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram à Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, é, segundo seu costume, foi procurá-los, e por três sábados discutiu com eles a respeito das escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia, esse Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Alguns deles foram persuadidos e se juntaram a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, reuniram uma multidão e provocaram um tumulto na cidade. E atacando de surpresa a casa de Jason, procuraram trazer Paulo e Silas para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos diante das autoridades gritando. Estes que promovem o tumulto em todo o mundo chegaram aqui também. E Jason os hospedou na casa dele. Todos estes agem contra os decretos de César, dizendo que existe outro rei, chamado Jesus. Então, eles aproveitavam né, dessa situação. Apesar que a motivação real deles era inveja, era, né? causar dano aos apóstolos, eles usavam essa artimanha, né, de dizer que eles declaravam que há outro rei, que é Jesus de fato, né, mas não era essa a real razão da perseguição, né, era a inveja e tal como bem foi narrado aqui em Atos então é esse o contexto que Tessalônica tá vivendo, sabe, um contexto onde tá havendo perseguição dos discípulos de Cristo, é um contexto em que tá havendo sofrimento por causa disso, tá havendo rejeição né, desses novos convertidos por pelas diferenças né, da cultura do reino que eles estão procurando seguir agora, que é completamente diferente da cultura greco-romana. Né? Então é, tá vendo nesse contexto de, de conflito é que Paulo tá chegando, tá chegando essa carta para os Tessalonicenses. Né? Então, 1 Tessalonicenses, vamos ler agora o capítulo 2, hoje, né? Vamos falar sobre discipulado em cap... 1 Tessalonicenses capítulo 2. Então eu vou ver, vou ler o verso 1. Um ao 6 do capítulo 2, da Nova Almeida atualizada. Diz assim, ó, Irmãos, vocês sabem muito bem que a nossa chegada no meio de vocês não foi em vão. Pelo contrário, apesar de maltratados e insultados em Filipos, como vocês sabem, tivemos ousadia e confiança em nosso Deus para anunciar a vocês o Evangelho de Deus em meio a muita luta pois a nossa exortação não procede de erro ou de intenções impuras, nem se baseia no engano. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de Ele nos confiar o Evangelho, assim falamos, não para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, que prova o nosso coração. A verdade, como vocês sabem, é que nunca usamos de linguagem de bajulação nem de pretextos gananciosos. Deus é testemunha disso. Também jamais andamos buscando elogios das pessoas, nem de vocês, nem de outros. Então, esse é o início aqui, nos seis primeiros versículos do segundo capítulo de 1 Tessalonicenses. Então, o que, que a gente pode aqui aprender com o que Paulo está trazendo nessa carta para os Tessalonicenses? A primeira coisa é, apesar das lutas e perseguições, Paulo e a liderança de Paulo, né, que está aqui principalmente Silas e Timóteo, né, são os mais próximos aqui nessa situação, tem ali Tito também. Né? Então ele está falando nesse plural, né, por causa de, de ser ele e essa liderança dele. Né? E ele vai nos destacar que apesar das perseguições, eles continuam anunciando o um evangelho, e um evangelho que não é negociado. Né? E eles são ousados ao, ao, ao continuar anunciando a verdade da palavra de Deus, apesar das perseguições e não cedendo as negociações né? é, de um evangelho mamão com açúcar, um evangelho diferente daquele que Jesus nos entregou, né? e eles são ousados nessa tarefa, e ele fala por quê? eles são ousados porque eles confiam em Deus, eles confiam que eles foram aprovados por Deus e de que foi concedido a eles essa missão, não somente essa missão, mas confiado a eles esse privilégio e, com, e missão de anunciar as boas novas do evangelho. Então, por isso, eles são ousados, porque eles confiam que Deus está com eles nessa missão. Eles confiam que ah, essa é a vontade de Deus. Eles confiam que o Espírito Santo está com eles os capacitando, os comissionando para isso. Então, é, a primeira lição, a primeira pergunta que eu quero deixar aqui para nós é... Nós, será que nós temos confiado a nossa vida a Deus e com base nessa confiança? Nós temos sido ousados no anúncio do Evangelho? Essa é uma pergunta boa, importante nós fazermos ao lermos essa parte aqui. Será que nós temos sido ousados... No, no anúncio do evangelho Porque nós confiamos que o Senhor está conosco E nos confiou Essa mensagem para que ela fosse pregada né? Paulo dizia Ai de mim né, se não anunciar, não, não anunciar o evangelho Porque foi confiado né? Paulo entendia que era um privilégio Uma responsabilidade né? Uma confiança que Deus depositou em nós De anunciar essas boas novas Então como que a gente pode fazer isso agora na prática? Isso tem tudo a ver com o discipulado, né? Que a gente está falando aqui de anunciar a mensagem. E a mensagem do evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E anunciar a mensagem é fazer, é uma parte, né? Parte dos fazer discípulos, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Cara, eu queria destacar aqui que o evangelho... A gente pode pregar o evangelho não só anunciando o centro da mensagem, né? Que é... Que Jesus morreu pelos pecados da humanidade para nos trazer de volta para o Pai. Que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que Jesus te ama. Essa sim é o centro da mensagem. Mas nós podemos anunciar o reino de Deus através de qualquer assunto e qualquer coisa que nós estivermos conversando com as pessoas à nossa volta. Se no trabalho está falando de produtividade, se no trabalho está falando de preguiça, se, se na faculdade está falando de assuntos de, de aborto, se está falando de assuntos do cotidiano, sobre, sabe, acordar cedo, acordar tarde. A palavra de Deus tem tudo, tem todos, aborda todos esses temas, sabe? A palavra de Deus tem algo para ensinar de uma verdade de Deus sobre qualquer coisa. Então, em qualquer assunto que a gente tiver numa conversa, a gente pode trazer a verdade que nós acreditamos. A verdade de Deus. Que a gente crê como a verdade absoluta trazer para aquela pessoa. Então, pode ser um assunto, né? Qualquer. Nós temos uma verdade sobre aquilo. Sobre sexo, sobre casamento, sobre relacionamento, sobre amizade, sobre sociedade, sobre dinheiro, sobre finanças. Tudo. Nós temos uma verdade do reino para anunciar. Então a gente pode começar por essa verdade e automaticamente chegarmos em Cristo. É inevitável, porque Ele é a verdade, Ele é a palavra. Tudo na Bíblia, toda, tudo aponta para Ele. Ele é o centro da mensagem, né? é Cristo. Então nós podemos começar por uma verdade bíblica que vai, às vezes, trazer o interesse da pessoa, que vai trazer, às vezes, um confronto, que vai trazer, às vezes, um... um sabe, a pessoa pensar sobre aquilo que foi falado? Poxa, caraca, eu nunca tinha pensado né, nessa possibilidade, né? De repente, a pessoa vai se expressar assim, nossa, eu nunca pensei dessa forma, né? esse jeito que você falou, não tinha pensado assim. Isso pode levar a pessoa a se interessar, a pensar mais sobre aquilo, e isso vai gerar a oportunidade de você cada vez estar falando mais da palavra, da verdade do evangelho, e você inevitavelmente vai chegar em Cristo, porque ele é o centro dessa mensagem. Então, anuncie a palavra em todo o tempo. Seja usado se o assunto for, qualquer assunto que for, seja usado para anunciar a verdade de Deus sobre aquilo que vocês estão conversando, sabe? que Deus te unja para isso, sabe? Que Deus te capacite para isso. Teve uma vez que numa fila de mercado, né? O um assunto era um assunto do momento, né? Vamos dizer assim, era era Páscoa, né? Era uma época que estava chegando próxima a Páscoa e uma época né mais que oportuna, né? Para ter mais oportunidades ainda para falar sobre Jesus, né? Então numa fila de supermercado, é, com o um caixa ali, dei um presente. comprei um presentinho assim, um chocolate, sabe? E entreguei para o caixa, falei, olha, né, olha, feliz Páscoa, saiba que né, Jesus te ama, Ele se entregou por você, tem um projeto para sua vida, é isso que a Páscoa, né, ou, é o que a Páscoa quer dizer, quer nos trazer a memória, né? Né, Ele é o Cordeiro Pascal de Deus que nos tira né, da servidão, enfim. Falei algo relacionado à Páscoa, entregando um chocolate né, para a pessoa, e aquela pessoa se emocionou tanto, sabe? E chorou ali, eu pude estar orando por ela. Às vezes, coisa simples assim. Uma pessoa que às vezes a gente não tem muito tempo como conviver, né? tem aquela fila, tem aquela circulação ali que tem que acontecer, né? Mas de repente, no trabalho, você vai ter oportunidade de encontrar na, na faculdade, enfim. No nosso âmbito que, de convivência, onde Deus nos colocou, onde quer que seja, né? Ali nós somos discípulos. E por sermos discípulos... Nós precisamos fazer discípulos, né? isso é algo automático, isso precisa ser algo automático, precisa algo que ser que é natural para nós, sabe? Falar da palavra de Deus pode ser o assunto que for, existe uma verdade de Deus sobre aquilo. Então, essa é a primeira dica prática que eu queria trazer: né? sermos ousados, assim como Paulo foi, não negociando a mensagem né? e ao mesmo tempo. É confiando que o Senhor está com ele, o empoderando, o capacitando pelo seu Espírito para anunciar essa mensagem. Né, um segundo ponto aqui é que a partir desse entendimento que Paulo né, tinha, e Paulo e sua liderança de que eles eram aprovados por Deus para essa missão né, em Cristo, eles poderem unir no poder do Espírito, e que foi confiado a eles a essa mensagem, ele fala de um evangelho, que ele não negocia com a cultura vigente, né então é muito importante isso até que chega a comentar já, né mas destacando esse ponto prático de que ao anunciar a mensagem nós precisamos anunciar a verdade, né, nós não podemos né, jogar algum né, alguma coisa ali por cima e tentar disfarçar a mensagem como, que, como se... A gente acha achasse que ela é muito pesada para a pessoa, né? E nós precisamos dar uma batizada, uma alterada da mensagem para a pessoa aceitar. Não. A palavra de Deus diz que aqueles que são dele, eles vão ouvir a mensagem, e vão receber essa mensagem, vão se aproximar, vão se interessar por se aproximar do que está sendo dito, sabe? E aprender mais daquilo. Então. Não tenha medo, sabe? É assim que nós fazemos discípulos. É aquelas pessoas que se interessavam. Paulo, quando ele vai pregar na sinagoga, como nós vimos ali em Atos 17, ele diz que uns ficaram movidos de inveja, outros com raiva, uns não aceitaram a mensagem, mas houveram mulheres importantes, uma grande multidão de gregos e judeus também, que creram quando Paulo pregou. E Paulo pregou a mensagem sem estar adulterado, ou seja, não podemos nos esquecer que a mensagem do evangelho diz respeito a arrependimento, diz respeito à cruz, ou seja, a morrermos para nós, mo nós mesmos, morrermos para esse mundo e seguirmos a Cristo. Isso é, faz parte da mensagem do evangelho. Quem não, quem não entendeu que não precisa de um salvador, nunca vai receber a Cristo na sua vida como salvador, porque ainda não percebeu que precisa de arrependimento. Então, o início da mensagem diz respeito a um confronto sobre você é um pecador e precisa de arrependimento, então que a gente ao anunciar a gente anuncia a verdade, sem mascarar coisas né? então, o evangelho sem cruz, sem arrependimento, sem discipulado, não é o evangelho então que a gente pregue o evangelho sem, pa sem tirar partes né? que nós talvez achamos que, que não de deve ser falado nós precisamos pregar ele todo com ousadia sem negociar. Então acho que essa é a primeira parte da, da carta que aos Tessalonicenses de Paulo que nós podemos aprender com ele, ousadia e não negociação com a palavra de Deus, e entender que nós podemos pregar o tempo todo, trazendo verdades da palavra que vão sempre apontar para Cristo, né? E não deixarmos de anunciar o arrependimento, que é tão importante. Uma segunda parte agora continuando no capítulo 2 da carta de Paulo aos Tessalonicenses, ele vai dizer assim no versos 7 e 8. Embora como apóstolos de Cristo pudéssemos ter feito exigências, preferimos ser carinhosos quando estivemos aí com vocês. Assim como uma mãe acaricia os próprios filhos. Assim, com muito afeto, estávamos prontos a lhes oferecer não somente o evangelho de Deus, mas até mesmo a própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós olha só que que lindo essa passagem de Paulo olha como ele se, olha como ela, era a relação dele com os discípulos dele, como era a relação dele com os irmãos né? olha só que ele está falando que como uma mãe acaricia seus filhos, está falando daquele amor de mãe pelo filho, sabe aquele amor profundo, aquele amor que está disposto a dar a vida, né e ele justamente é o que ele vai dizer, vai dizer -se em seguida. né? Estávamos prontos a lhe oferecer não somente o evangelho, ou seja, a mensagem que traz vida, mas até a mesma própria vida. Porque vocês se tornaram muito amados para nós. né? Olha que coisa linda que Paulo está dizendo aqui. Isso é discipulado, isso é caminhar com pessoas. Isso é ser e fazer discípulos. Discípulos... É, tem muito a ver na perspectiva de Cristo, né? na perspectiva do, do Evangelho, tem tudo a ver com a amizade. Né? Os discípulos de Jesus eles eram amigos de Jesus. Todos eram grandes amigos de Jesus. Na oração sacerdotal, né? ali em João capítulo 17, Jesus, no Evangelho de João, né? ele vai falar que ele, ele vai para o Pai, ele vai preparar lugar para que onde ele esteja, nós possamos estar também. Ele vai dizer que o pai nos ama assim como o pai ama ele. Ele vai dizer para que ele vai orar para que nós estejamos nele, estejamos unidos com ele, sabe? Então é um amor, é uma amizade muito profunda, muito real. E isso diz respeito a discipulado, a ser e fazer discípulos. Tem uma uma frase, uma frase de Keith Phillips né, um, uma pessoa muito capacitada para falar de discipulado, ele vai dizer assim, ó, o discipulado é um encontro de uma vida com outra vida. Não é apenas uma série de reuniões sobre determinado plano de estudo. É, em, é essencialmente relacional. Um, um investimento de tudo que você é em outra pessoa. Isso define muito bem, sabe? Porque o discipulado diz respeito a um, a um relacionamento que você desenvolve com uma pessoa para transmitir toda a sua vida, sabe? Fazer discípulos né, é ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo, como Paulo vai dizer. Né? Isso é, é fazer discípulos, é ser e automaticamente fazer né? discípulos. Olha, será que nós temos o questionamento para nós aqui? É como, será que nós temos tempo para as pessoas? Porque hoje o tempo né, é uma moeda muito cara. Né? Muitas vezes a gente tem dado espaço no, no nosso coração para esse Deus deste século que é o tempo. Né? Nós não temos tempo para as pessoas, nós não temos tempo para Deus. Nós só temos tempo para nós mesmos. É uma idade contemporânea, pós-moderna que nós vivemos, em que nós somos os deuses em que todas as outras pessoas são inferiores a nós, elas não são dignas da nossa atenção, não são dignas do nosso tempo, da nossa comida, não são dignas de entrar na nossa casa. Ah, vai me incomodar. Não, isso aqui é meu, é meu espaço. Não quero que ninguém venha aqui. E nós temos sido os nossos próprios deuses, nos vangloriado, nos orgulhado, a ponto de não termos tempo para Deus, quanto mais para as pessoas que Deus ama e quer resgatar para junto dele. Então essa é uma pergunta muito forte para a nossa geração. Eu quero desafiar uma dica prática de discipulado, que é, abra espaço na sua agenda para as pessoas, muito espaço. Abra espaço, muito espaço para pessoas na sua agenda. Às vezes nós estamos cercados de atividades, 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 às vezes atividades que a gente está fazendo para o Senhor. Está né? aqui nesse lugar, trazendo uma palavra, está num culto, está fazendo uma atividade qualquer relacionada à igreja, evangelismo, enfim. Mas às vezes isso toma prioridade, as atividades e as pessoas ficam em segundo plano. Atividades que são somente para nós marcarmos aquele checkbox que estamos fazendo algo para Deus, quando aquilo que Deus quer que nós façamos é estar com pessoas, é fazer discípulos. Isso é o que Deus quer, que nós entreguemos a nossa vida a Ele, reconheçamos Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas, e assim, a partir desse lugar, nos comissionou a fazer outros serem filhos. Em 2 Coríntios 5, a gente vai ver isso muito claro, né? Que Deus nos confiou a mensagem da reconcil reconciliação Para que nós fizéssemos de outras pessoas que são inimigas de Deus Fizéssemos que fossem amigas dele Então essa é a missão que Deus nos deu Então o desafio é que abra espaço na sua agenda para a Abra sua casa para pessoas Abra espaço na sua agenda para conversar com pessoas Porque naquela conversa ali Você vai ter muitas oportunidades de colocar palavras que são verdadeiras, sobre qualquer assunto que seja, como a gente falou, sobre qualquer assunto a palavra de Deus tem algo, uma verdade sobre aquele assunto para revelar. E com, quando nós tirarmos tempo para as pessoas, nós vamos ter tempo para falar das verdades da palavra. É algo muito simples. Sabe? é necessário ousadia, entrepidez, é necessário sabe, buscar o Espírito Santo para que Ele lave o nosso coração de todo orgulho, de todo medo, medo do que as pessoas vão pensar, medo do que se as pessoas vão olhar, medo tipo, do que nós pensamos de nós mesmos. Né? Na presença do Senhor, o Senhor nos lavando para que quando nós tivermos tempo e precisamos ter tempo para as pessoas, ali nós sermos sal e luz para a nossa geração. Então essa é a segunda lição, esse afeto que Paulo fala como uma mãe pelos filhos, que está disposto a não só pregar o evangelho, mas dar a vida. É disso que Jesus está falando. É isso que Jesus fez e é isso que o exemplo que Jesus deixou para nós fazermos. Darmos a nossa vida em favor dos nossos irmãos. Né? É, na carta, João, em uma das suas cartas, vai nos dizer justamente isso, né? Então, essa é a segunda parte, segundo ponto aqui, né? essa lição que a gente pode aprender. E a terceira, mais aqui embaixo, ali no capítulo 2, agora do verso 11 ao 12, né? do capítulo 2, de 1 Tessalonicenses, Paulo vai dizer assim, E vocês sabem muito bem que tratamos cada um de vocês como um pai trata os seus filhos. Olha que interessante, ele falou que como uma mãe... Guarda os seus filhos, agora ele está comparando o pai. Olha o nível de afeto, o nível de amor, o nível de preocupação, de cuidado que Paulo tinha com os seus irmãos. Exortando, né, como um pai trata os seus filhos, exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e sua glória. É interessante, né, que me veio à mente aqui, quando a gente fala... A gente usa muito esse termo, né? Os nossos irmãos na fé... o oh, irmão! A gente cumprimenta, né? o oh, meu irmão, minha irmã... Quando, na verdade, às vezes, isso pode ter se tornado só um jargão, né? Um jargão, assim... Né? Ah, é irmão! É irmão aí na fé, é irmão da igreja... Quando, na verdade, esse... A ideia original que surgiu... De, na igreja, de nós chamarmos um aos outros de irmão e irmã... É porque, tipo literalmente é isso, você é meu irmão, a minha irmã, no sangue de Cristo Jesus, é um sangue ainda mais nobre que o nosso sangue biológico, nós estamos unidos na família de Deus por um sangue mais nobre de todos, que é o sangue de Jesus, então quando Paulo, ou quando nós lermos nas escrituras aqui no Novo Testamento, né, os apóstolos falando sobre ah meus irmãos, meus amados irmãos, meus filhinhos, tá falando de algo realmente real, de uma irmandade real no sangue de Cristo. Né? Por isso esse amor, esse cuidado como que de um pai para os filhos, como de uma mãe pelos filhos, que está disposto a entregar tudo por eles. Né? E nesse segundo ponto que nós lemos, eu quero destacar que nós não podemos nos contentar em gerar filhos espirituais. Nós não, isso é importante, mas não, nós não nos podemos Podemos nos contentar aí. Por quê? Porque gerar filhos espirituais não é o fim da missão que Jesus nos deu. O fim da missão que Jesus nos deu é formar pais espirituais. Quando em Mateus 28, a famosa passagem da grande comissão, né? E de por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando os a obedecer todas as coisas que eu vos disse, né? Isso não diz respeito só a gerar filhos, né? a só a acompanhar a pessoa até o momento em que ela levanta a mão e diz que aceitou a Cristo. Não, é levar essa pessoa à maturidade espiritual. É não, a nossa missão não é apenas gerar filhos. não? A missão não acabou, isso é uma parte. Nós precisamos lembrar das palavras de Cristo e saber que a missão é gerar pais espirituais. Né? gerar filhos é importante, mas é uma parte nós precisamos continuar ela e até o final da missão, que é gerar paz pais e mães espirituais né? então uma questão para nós aqui é temos gerado filhos para a orfandade ou estamos sendo pais que formam pais porque muitas vezes nós fazemos isso nós geramos filhos para, uma, para a orfandade a pessoa aceita Cristo e nós abandonamos essa pessoa. Nós achamos que acabou a nossa missão ali. Que ela não precisa mais da comunhão do Espírito, de uma pessoa junto, para orar junto, para caminhar junto, para falar dos problemas, para confessar os pecados uns aos outros para que vocês sejam curados, para orar uns pelos outros, para a oração do justo que tem muito que muito pode em seus efeitos, sabe? De caminhar junto, como um pai caminha com os filhos, como o Paulo está falando aqui, como a mãe que tem um afeto imenso pelos filhos, a ponto de entregar as suas vidas. É isso que Paulo sentia pelos tessalonicenses e como ele se comportava com um cuidado com eles. Era, esse era o comportamento de Paulo para com os tessalonicenses. Tanto é que nesse contexto, né ele sendo impedido de estar com eles, ele, nós vamos ler no final da carta, no final do capítulo 2, aliás, né, ele falando que deseja tanto estar com eles, mas não pôde ele não conseguindo... Sabe, se aguentar, ele envia outra pessoa, apesar de ele não poder, não estar podendo ir lá. Ele envia Timóteo para ir lá, estar tá com eles e voltou com essas notícias, com notícias boas para ele depois. Então, veja o afeto, sabe? E como Paulo fala é que está sempre orando, intercedendo por eles. Tem, tem três orações, né? aqui em Tessalonicenses, de Paulo, pelos, pelos Tessalonicenses. Paulo... É, orava por eles com certeza, né? Porque, é, porque ele diz que orava e tá na carta, literalmente, orações de Paulo por, por esses irmãos, né? Então, nós precisamos não só gerar filhos para uma orfandade para abandoná-los, não a gente precisa formar pais espirituais, precisamos ser pais espirituais para esses irmãos e irmãs mais novos na fé. E formar neles, gerar neles pais e mães espirituais. Para que eles formem outros, para que eles cuidem de pessoas. Senão nós vamos ser uma igreja cheia de crianças espirituais, né? cheia de bebês espirituais. E aí nós não, nunca vamos progredir na fé. Nunca vamos ser uma igreja que impacta a nossa geração. Porque Deus só vai confiar responsabilidades e dons e ministérios a pessoas que estão maduras na fé o suficiente para assumir outras como sua responsabilidade, cuidar de outros, interceder por outros. sabe Então, na prática, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos formar pais espirituais. E isso só acontece por meio do discipulado. Então, na prática, eu quero te desafiar aqui a essa lição que a palavra de Deus está nos ensinando aqui. É, se envolva com alguém. Se envolva com, com várias pessoas da sua família, que é a igreja, a família de Deus. sabe Na sua igreja local, onde você estiver, se envolva num grupo pequeno, se envolva com pessoas, gaste tempo com pessoas, ouvindo, admoestando, sendo admoestado para que haja maturidade na igreja de Cristo, somente através do discipulado, através dos conflitos, aos constrangimentos que são naturais a é um relacionamento em família, que nós vamos crescer. Não podemos fugir desses relacionamentos, não podemos ao ser confrontados, ou, ou, ou ver situações erradas, ou, ou a ser constrangidos por alguma situação, feridos até por alguma situação, nós nos afastarmos e deixarmos a, a convivência da família. Não, nós não podemos fazer isso. Nós temos que continuar na família e pedir perdão, sabe, admoestar, exortar, orar junto, chegar num consenso, porque isso gera muita maturidade, gente, é, é fundamental isso. Então nós precisamos permanecer na comunhão. E estar em comunhão. Se você não está em uma comunhão, sabe, intensa, sabe, gastando tempos, gastando, sabe, os seus dias com, na presença do Senhor e junto dos seus irmãos, da família de Deus, reveja a sua agenda, porque tem algo errado, sabe? Reveja sua agenda, como nós falamos no ponto anterior, e abra espaço para pessoas. Abra espaço para pessoas. Olha só o que Francis Chan é, né? alguém que ama o Senhor, é né? uma pessoa que inspira tantos né? na nossa geração aí sobre quando o assunto é ser igreja, quando o assunto é discipulado. Francis Chan vai dizer assim: o verdadeiro discipulado implica em relacionamentos profundos. Jesus não se limitou a conduzir um estudo bíblico semanal. Ele viveu com seus discípulos e ensinou, tanto por meio de ações. Quanto por meio de palavras, embora isso exija um compromisso bem mais profundo, é a única maneira de realmente fazer discípulos. Olha o que Francis Chan está nos trazendo aqui. Alguém que tem sabe experiência, propriedade para nos falar sobre algo né, relacionado a discipulado né, e tantos outros assuntos. Esse irmão é, Implica em relacionamentos profundos. É a única maneira de nós fazermos discípulos. Jesus ele não conduziu, gente, um livro semanal como o, o discipulado dele. sabe, O fazer discípulos. Por que, que nós faríamos isso? Seria um erro nós fazermos isso, certo? Se nós não imitarmos o que Cristo fez, seria um erro. Então, que a gente não reduza. O nosso discipulado... A nossa caminhada com as pessoas... A um estudo semanal... A uma hora da semana... E nós... E acabou é aquilo... Não... Chame essa pessoa para sua casa... Chame essa pessoa para onde você convive... Vá até onde essa pessoa... No ambiente que ela convive... Sabe... Nas, nas atividades que ela faz... Se, se possível... Né, se envolva nessas atividades que ela faz... Né? Enfim... Tenha comunhão com o irmão... Caminhe com ele... Ensine por meio de ações... E também de palavras. Mas não reduza a sua caminhada de fé. De, de ser e fazer discípulos. A um estudo bíblico de semanal de uma hora na semana. Amém? Porque não é isso que Jesus fez. Uma parte última aqui desse segundo capítulo. De 1 Tessalonicenses. Ali o verso 17 ao 20. Vamos ter mais uma lição. Aqui que eu separei sobre o discipulado. Olha só o que diz a palavra de Deus. E nós, irmãos estando separados de vocês por um breve tempo, ficando longe dos olhos, mas perto do coração. Com muito mais empenho e com um grande desejo procuramos ir vê-los pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vocês, pelo menos eu, Paulo, por mais de uma vez. Porém, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança, ou a alegria, ou a coroa... Em quem nos gloriamos na presença do Senhor Jesus em sua vinda? Não é verdade que são vocês? Sim, vocês são realmente a nossa glória e a nossa alegria. Olha o que Paulo está dizendo aqui, que coisa linda, né? Olha o nível de afeto de Paulo, né? Sob pelos irmãos na fé, né? Ele vai falar, e nós irmãos, né? ele usando essa expressão dos irmãos aqui. É, e ele, com grande desejo, procura vê-los né, pessoalmente e fala que foi impedido pelo diabo. É, será que o diabo tenta impedir coisas né, que, que são importantes para o reino de Deus? Sim, né? é isso que ele vai atacar, coisas que são importantes, a comunhão, o estar junto. Né? E a gente vê aqui essa batalha espiritual para impedir que aconteça essa comunhão de Paulo né, com os irmãos. E ele diz que é a grande alegria, né, a glória deles... É, são os irmãos de Tessalônica. Né? Esses irmãos que têm perseverado na fé, perseverado em seguir a Cristo Jesus. Então, uma lição que a gente pode tirar aqui, gente, é que nós precisamos ser família de Deus. né? Nossa vida cristã tem sido baseado em quê? Será que a gente tem baseado o nosso relacionamento com Deus e com a família de Deus, que é a igreja dele, né? a noiva de Cristo, uh, em atividades, em leis, checkbox, né? oh, fiz isso, fiz isso, fiz isso, será? Como que tem sido o nosso relacionamento com Deus? Nós temos baseado o nosso relacionamento com Deus em atividades, ah, eu vou no culto, eu dou dízimo, eu vou de sei aonde eu participo de não sei o que, tá, mas e o seu relacionamento? O relacionamento, a conversa, a caminhada com Deus. O que, que Deus falou com você essa semana? O que, que Ele está te tá direcionando a fazer? O que, que Ele te exortou? O que, que Ele te abençoou? Que milagre você tem para contar? Sabe como é que está o seu relacionamento com o Pai? O fim, o fim da obra de Cristo Jesus não é te retirar os nossos pecados... Isso é parte da obra dEle, mas a finalidade é restaurar o nosso relacionamento com o Pai. É nos trazer de volta para junto do Pai. Essa é a finalidade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O caminho que nos leva de volta ao Pai. Esse é o fim do Evangelho. Restaurar o nosso relacionamento com Deus. E às vezes, a gente está dentro da igreja, se dizendo cristãos, e a gente não percebe que o fim... A finalidade do, da morte de Cristo na cruz, do plano de salvação do Senhor, é um, nos trazer para junto dEle. É nós nos relacionarmos com Ele. E nos incluir na sua família, para que a gente se relacione com Ele e com os nossos irmãos. Com a família de Deus. Então essa é a finalidade, nos unir. Né? A palavra de Deus vai dizer no Evangelho de João... Agora me falha a memória, exatamente o capítulo, mas é mais ali nos capítulos finais, do 12 em diante. Vai dizer que Jesus morreu, não somente pela nação, mas morreu para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Foi para isso que Jesus morreu. Reunir em um só corpo, em só, em só uma família, em só uma unidade, né? o corpo de Cristo, a família de Deus... Os filhos de Deus que andam dispersos. Para isso que Cristo morreu, para nos reunir, para junto dEle, nos reunir junto dEle. Essa é a família do Senhor. Então, meus irmãos, como que tem sido, sabe? Nós precisamos ser família de Deus. Como que tem sido a nossa relação com a palavra de Deus, com o cristianismo, né? Vamos colocar assim, a gente tem baseado em, em atividades, em ativismos, em agendas cheias de coisa, mas que não tem pessoas ali. Não tem pessoas na nossa agenda. Porque é muito mais fácil para nós, é verdade, né, basear a nossa relação de fé com atividades. É, ó, faz isso aqui, faz isso aqui, faz isso aqui, faz essas três coisas e pronto. Os deuses vão te abençoar. As religiões do mundo são assim. Toda religião, na verdade, é assim. Até nós, às vezes, transformamos a verdade do evangelho, né, as boas notícias, em uma religião. Né? sendo que a religião, que do latim ali religare, né? ou seja, o que nos religa a Deus é uma pessoa, não é um conjunto de regras, a pessoa que nos religa a Deus é Cristo, então, o que Jesus, a mensagem que Jesus trouxe, ela difere de qualquer religiosidade do mundo, porque ela não é baseada em regras, simplesmente, ela vem a partir de um relacionamento, nós colocamos hábitos e regras na nossa vida, porque nós temos um relacionamento. Então, porque eu amo a minha esposa, porque eu tenho uma aliança, um relacionamento com ela, eu coloco regras, eu coloco é, leis para que esse relacionamento cresça e seja saudável, crio hábitos e coisas para que isso cresça, para que isso seja bênção, sabe? Na nossa relação com Deus, deve ser a mesma coisa. Então, nós obedecemos ao Senhor, não porque é uma religião e um conjunto de regras, um conjunto de atividades que eu tenho que marcar, como qualquer outra religião do mundo. Ah, marquei essas três coisas aqui, pronto, agora Deus Deus vai ficar de bem comigo. Não. É a partir de um relacionamento com Ele. Que nós, com o Espírito Santo e com o exemplo de Jesus, aprendemos a nos comportar como filhos. Somos filhos e por que somos filhos? Queremos aprender a nos comportar como filhos e isso, claro, vai precisa gerar em nós por que temos um relacionamento, por que amamos mudanças de hábito, mudanças na nossa vida radicais, com certeza. Mas esse não é o centro. O centro é o relacionamento. Então e ao é nosso relacionamento com os nossos irmãos. Isso é ser igreja. Isso é fazer parte da família de Deus. Então isso a gente vai aqui com Paulo que isso é ter alegria. Isso gera alegria. Isso gera bênção. Em Salmo 133 vai dizer que ali o Senhor ordena a bênção na comunhão com os irmãos, sabe? Ali há bênção. Então uma dica prática sobre isso, né? Firme a sua vida no seu relacionamento diário com o pai e com a família dele, né? A família no sangue de Cristo. A gente precisa estar fundamentado nisso. Gente, tem pessoas na Coreia do Norte, tem pessoas na China, tem pessoas no Paquistão, tem pessoas no Irã, países onde há perseguição, a pessoas simplesmente pelo fato que você é cristão, você pode morrer ou pode ser preso, ou, ou enfim, sabe? Você vai ser ali perseguido por causa da sua fé. Sabe o que essas pessoas fazem? Elas correm o risco de se reunir. Elas correm o risco... De ser mortos para estar juntos. Correm o risco de ser presos para estar junto. Por quê? Porque isso é fundamental. Faz parte de quem nós somos como filhos de Deus estar junto da família de Deus, orar uns pelos outros, confessar os pecados uns aos outros, Sabe, estar junto para compartilhar a palavra de Deus. Isso traz maturidade. Isso traz conselho, isso nos inclui no conselho do Pai, juntos, sabe? Nós entramos no conselho do Espírito Santo. Os dons do Espírito começam a se manifestar. Por que que às vezes a gente está vendo pouco, pouca, poucas manifestações dos dons do Espírito, às vezes no meio da igreja? Porque não está havendo comunhão do Espírito, comunhão entre a família do Senhor. Porque o, a função dos dons é para a edificação da igreja para aquilo que é útil, para a edificação do corpo de Cristo, para que nós cheguemos à imagem, à estatura perfeita de Cristo Jesus. Para isso que servem os dons. A profecia, o ensino, a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento. Tudo isso é para a edificação da igreja. Então, se nós não estamos juntos, a gente não vai ver o manifestar dos dons do Espírito para edificar um na vida dos outros. É só ali, na comunhão, que os dons irão se manifestar para a edificação do corpo. Então, meus irmãos, a quarta parte aqui que eu quero desafiar da nossa prática é firme a sua vida no seu relacionamento com o Senhor, diário, porque Ele é o seu Pai, porque Jesus morreu para nós termos acesso com Ele. Como, como não acessar a presença do Pai todos os dias, meus irmãos? Quando Jesus morreu, quando a finalidade da, da vinda, vida, morte e ressurreição de Cristo é para nos dar vida, para nos relacionarmos com o Pai, uma vida eterna com Ele. Como não todos os dias estar junto do Pai? Como não todos os dias buscar uma comunhão com o corpo? Buscar estar com alguém para compartilhar da Palavra? para mandar uma mensagem, receber uma mensagem. A gente precisa praticar e viver mais isso. O ser igreja é ser família de Deus. Ser igreja, né, eu gosto muito dessa frase, eu, não, eu ouvi do Douglas Gonçalves, mas não tenho certeza se é dele, mas enfim, foi dele que eu ouvi que diz, faz muito sentido para os nossos dias, que ser igreja não é frequentar um templo. Ser igreja é pertencer a uma família, a família de Deus. E sabe quem que são os membros dessa família? Discípulos de Jesus. E discípulos fazem discípulos é é uma bananeira que ah o que que dá dá banana claro ah é discípulo aí ah, que é faz? faz discípulo é precisa ser natural para nós precisa queimar no nosso coração o caminhar com Jesus e levar outros a caminhar com Ele anunciar as verdades da palavra de Deus onde nós estivermos em qualquer assunto que seja a palavra de Deus entrar ali com a verdade dela sobre aquele assunto que está sendo conversado sabe então só para dar aquele resumão nosso aqui, né? foi meio que um resuminho aqui nesse final, lembrei de algumas coisas que a gente falou, mas vou pontuar rapidamente. A primeira coisa que a gente aprende nesse segundo capítulo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que estavam sofrendo ali no ambiente de perseguição, né? Paulo está falando sobre a prática de sermos ousados na pregação do Evangelho, porque confiamos no Senhor, o Senhor está conosco, Ele nos guarda, Ele nos, nos aprovou, nos empoderou com o Seu Espírito para anunciarmos com ousadia a Palavra de Deus. E essa ousadia a gente pode pregar em todo tempo, em qualquer assunto que estiver sendo falado. E os interessados, que se interessarem, esses são os potenciais discípulos, aqueles que se interessaram pelo que foi falado, que vão querer ouvir um pouquinho mais, que vão me fala um pouco mais disso aí, mas e isso aqui? Mas então, como é que funciona isso aqui, já que você falou isso? E ali a pessoa está sendo anunciada as verdades da palavra de Deus, que você vai, inevitavelmente, desembocar em Cristo Jesus e no amor por ele, que está sendo expresso através dessas verdades que nos libertam. Essa é a primeira lição. A segunda lição é que deve ser todo o evangelho. Nós não podemos omitir. Quando tocarmos em um assunto que às vezes, nossa, isso vai confrontar essa pessoa. Isso vai trazer um negócio, ah, não quero incomodar nós precisamos incomodar. Se a pessoa está interessada, se a pessoa está ali disposta a ouvir, nós precisamos pregar o Evangelho. E o Evangelho diz que nós somos pecadores, que precisamos nos arrepender e nos voltar para Cristo Jesus, que nos dá salvação e vida vida em abundância, e vida abundância aqui já, né? vida de graça, de, de paz, de alegria no Espírito, e uma vida eterna. Então, essas duas lições. Ousadia... Não esconder coisas do evangelho. A terceira lição é que nós precisamos abrir espaço na nossa agenda para as pessoas. Precisamos ter espaço para pessoas na nossa agenda. Se nós não temos se a nossa agenda está cheia demais para pessoas, nossa agenda está errada. Nossa agenda não está parecida com a de Jesus. Porque Jesus tinha espaço para as pessoas. E muito espaço. Não era pouco espaço. Então essa é a terceira lição. A quarta lição que a gente é, pode destacar aqui um dois três isso a quarta lição é nós precisamos formar pais espirituais e não só parar de não só gerar filhos para uma orfandade em que a gente vai levar a pessoa até a conversão ou até o batismo e abandoná-la não nós vamos gerar pais espirituais vamos gerar pessoas que vão cuidar de pessoas que vão fazer mais discípulos que vão sabe se aqueles que vão cuidar Pessoas que vão ser amigos, próximos nossos, que vão nos levar ele até a, a maturidade junto com a gente, para a gente poder conversar coisas profundas do evangelho com elas, e buscar a Deus juntas, e despolar pessoas juntas, e levar outras pessoas à maturidade espiritual. Um outro quinto ponto aqui que a gente pode falar, que é o último que a gente falou, é que nós precisamos firmar a nossa vida num relacionamento íntimo com o Pai e com a sua família, que é a igreja porque isso gera maturidade. E a nossa missão é levar pessoas à maturidade espiritual, a ser discípulos de Cristo. Essa é a nossa missão dada por Jesus em Mateus 28. Né? E eu quero aqui, antes de encerrar, fazer um apelo a vocês que estão tá nos assistindo, né? que às vezes pela primeira vez está ouvindo sobre relacionamento com Deus, poxa, Deus é um Deus assim de perto, né? eu posso me relacionar com Ele? Posso estar assim todos os dias conversando com ele? Sim, Deus é um Deus de perto. Eu quero convidar você. Quero convidar você a convidá-lo a entrar na sua vida. Né? A Bíblia diz que Jesus está à porta e bate. Fala, olha, deixa eu entrar. Eu quero mudar a sua vida. Eu quero ter um relacionamento com você. Eu morri no seu lugar. Para que você tivesse vida e vida eterna. Uma vida de justiça, paz, alegria no Espírito. A palavra de Deus diz que o reino de Deus que Jesus veio estabelecer no, na, nas nossas vidas, no nosso meio, é um reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito. Se você quer aprender mais sobre isso, se você quer aprender sabe a viver uma vida em abundância com Cristo Jesus, entregar a sua vida para Ele, se você quer saber mais sobre isso ou já decidiu a se entregar também a vida a Ele... Qualquer uma dessas passos iniciais que você quer dar, aponte aí a seu celular para o QR code que está aparecendo na tela ou copie esse link, né? Você que está nos ouvindo é pibcuritiba.org.br/jesus, tudo juntinho, tudo minúsculo, tudo juntinho e você pode aí sabe preencher esses dados e entrar em contato com a gente pibcuritiba.org.br/jesus Entra lá, preenche que a gente vai estar tá entrando em contato com você para conectar você à família de Deus. A gente quer caminhar com você. Você que está interessado em ouvir mais sobre, sobre o que Jesus, sobre o que Deus tem para a sua vida, sobre o amor dele por você, você está interessado. Nós queremos falar mais com você sobre Jesus e sobre tudo que você ouviu aqui. Então entra lá, preenche. E entregue a sua vida ao Senhor. E você que está nessa decisão agora. De, poxa, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero fazer uma breve oração com você. Queria que você repetisse essa oração comigo. Não é uma oração que tem poder. Mas o importante é você falar essas palavras. Né, que eu vou te ajudar apenas aqui. É, de todo o coração. Falar essas palavras com sinceridade. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e orar então. Pai. Eu entrego a minha vida a ti. Eu entendi que Jesus morreu no meu lugar para me limpar dos meus pecados, para que eu pudesse ter acesso à Tua presença e ser chamado de filho. Eu entendi, Deus, que o Senhor quer ser o meu Pai e tem um lugar à mesa preparado para mim, para me sentar e aprender do Senhor, Ser governado por ti e viver uma nova vida. Pai, eu entrego a minha vida a ti. Eu reconheço que sou pecador. Me arrependo dos meus pecados. E te entrego a minha vida, Jesus. Como o meu único Senhor e Salvador. Amém. Amém, meu irmão. Entregue sua vida se você já está nesse ponto de tomar decisão, parabéns, Deus abençoe a sua vida, o Espírito Santo vai te visitar e vai começar a te guiar nesse caminho de vida a partir de hoje, você que fez essa oração com fé, de todo o seu coração, com sinceridade, Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã, muito bem-vindo à família de Deus, ah, que benção olha, eu quero, para fechar aqui, relembrar que esse vídeo fica gravado no YouTube do Movimento Discipular, se você digitar ali no YouTube Movimento Discipular PIB Curitiba, você tem lá esse e muitos outros estudos gravados, também no YouTube da PIB Curitiba, você vai encontrar lá isso gravado, você pode compartilhar também isso pelo YouTube com quem você ama, faça isso agora, peça e pega esse link aí, manda para quem você ama, se você foi, foi edificado e quer mandar para alguém, faça isso agora e na próxima aula nós continuamos. Aqui na primeira carta de Tessalonicenses, vamos para o capítulo 3. É, provavelmente no dia 12 nós vamos começar a ter reprises. Então, no, no, essas reprises, né? No próxima vez talvez a gente não vai ter aí o terceiro capítulo de pr primeira Tessalonicenses, porque vamos fazer algumas reprises dos programas que nós fizemos anteriormente. E você pode aí aproveitar e compartilhar e olhar os vários estudos em várias né, livros da Bíblia que nós temos aí no nosso YouTube. Bom, meus irmãos, muito obrigado pela companhia de vocês. Foi um prazer aqui compartilhar a palavra. Deus abençoe vocês. E lembre-se aí, você, cara, é filho. Você é filha. Jesus quer ter um relacionamento com você.
0: Amém.